0: Wir haben mittlerweile circa 13.000 ehrenamtliche Stunden hier drauf.
1: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. An dieser Stelle sollte heute eigentlich das Interview zu Borussia Dortmund Amateure erscheinen, beziehungsweise ist auch kurz erschienen. Mir ist allerdings in letzter Sekunde dann noch ein Fehler aufgefallen. Der Podcast kommt also in Kürze, daher geht es jetzt akustisch spontan nach Franken. <lacht> Dort war ich nämlich vor einigen Wochen, genauer gesagt in Fürth und noch genauer gesagt im Fanbunker Fürth, ein früherer Atombunker, der nun eine Anlaufstelle für die Fans der Spielvereinigung Fürth ist. Also ja, richtig krasse Sache eigentlich, vor allem, wenn man sich das mal vor Ort angeguckt hat. Und ich war dementsprechend nach dem Besuch auch mega geflasht, weil es einfach nur ein richtig großartiger Ort ist, den, glaube ich, jeder echte Fan liebt, weil es, äh, ja, da ist einfach so viel Leidenschaft drin, so viel Arbeit, so viele gute Ideen bis ins allerletzte Detail, Wahnsinn, also das war schon ein echter Top-Besuch und ja, ich war danach auf jeden Fall ganz gut geflasht und natürlich habe ich dort auch ein Interview geführt und zwar mit den Kollegen von den Sport Sportfreunden Rohnhof, die den Fanbunker betreiben, also ja, gab es auch einige gute Anekdoten, viel Spaß beim Hören.
2: Der Kontakt kam übrigens indirekt über die Kollegen vom Kleeblatt-Echo zustande, weil denen das Reinhören übrigens auch immer lohnt. Also kleiner Hörtipp an dieser Stelle. Ja, wer seid ihr? Was macht ihr? Wie seid ihr
0: zum Fußball gekommen? Ja, also ich bin der Willi. Ich bin aktuell erster Vorstand der Sport von die Und im richtigen Leben bin ich tätig im Bauwesen, genauer gesagt, ich habe ein Planungsbüro und Sachverständigenbüro für Schäden an Gebäuden und Immobilienwerdermittlung. Ja, und wie bin ich zum Fußball gekommen? Ich habe selbst viele Jahre von Kindesbeinen an aktiv Fußball gespielt. Und dann bleibt es nicht aus, dass man sich natürlich mit Fußball, auch wenn man älter wird, als Fan beschäftigt.
3: Wie war das bei dir? Ja, ich Servus erstmal an alle. Ich bin der Matze. Ich bin äh, zweiter Vorstand momentan bei den Sportfreunden Rollenhof. Bin ziemlich lange schon aktiv tätig bei der bei den Sportfreunden überhaupt, mhm. verschiedene Funktionen. Ähm, wie kam ich zum Fußball? Ja, ich habe als Kind schon hier gespielt bei der Spielvereinigung. Ähm, bin da hängen geblieben. Also es war damals auch eine Besonderheit, schon damals in Fürth-Fan Fürth zu sein, mhm. weil dann doch schon die Zeit war, wo es mit der Spielfahrung ziemlich bergab ging und andere Vereine halt in näherer Umgebung erfolgreicher waren, das muss man halt auch einfach so sagen, oder auch in München. Ja. Und dann waren es halt so zwei Handvoll von den ganzen Jahrgängen, die halt hier in der Jugend gespielt haben und dann danach sich immer zum Kicken getroffen haben. Mhm.
2: Aber es ist ja auch besonders, dass du bei deinem Verein quasi auch gespielt hast. Das geht ja dann wenigstens so.
3: Ja, ich habe auch, also ich war sehr bekannt als Talent. Mein Name war Hackstock. Das heißt, ich konnte also gut Sachen kaputt machen. <lacht> Dafür bin ich auch heute noch bekannt. Und ja, aber es hat halt einfach Spaß gemacht. Und damals war es halt so, du hast dich nach der Schule 14 Uhr getroffen und dann hast du dich reingeschlichen ins Stadion oder es gab ja auch noch andere Plätze, wo mhm. wir da aufgewachsen sind. Ja. So war das halt. Ja. Und dann warst du schon als Kind praktisch mit der Spielverein verbunden. Du warst dann Balljunge. Wir mussten Karten verkaufen oder stadion austeilen.
2: Aber reingeschlichen Stadion heißt, ihr konntet einfach nach der Schule, habt ihr euch da so ins Stadion geschlichen und habt da auch gebolzt quasi. Ja genau, es war ja, halt geil. nicht im Stadion
3: direkt, sondern es war ja damals noch ein riesiges Gelände. Und da war halt Maschendrahtzaun außenrum. Er hatte ja halt entsprechend Löcher, mhm. <lacht> bis der Platzwart halt deshalb gemerkt hat und wenn er nicht, meistens hatten wir Glück und er war schon besoffen, dann war das nicht so schlimm Nein. Er dann uns nicht erwischt. Okay.
2: Ja, nicht schlecht. Äh, erinnert euch dann noch an euer erstes Spiel vielleicht, also das erste Spiel von der ersten Mannschaft in dem Fall?
0: Willi, du? Ja, ich bin, nachdem ich ja nicht in Fürth aufgewachsen bin, sondern ursprünglich aus Niederbayern komme und dann 79 nach Fürth kam beruflich habe ich die ersten Spiele, ich war damals selbst noch aktiv, da gab es sehr häufig einfach die Terminkollision, Heimspiel von der Spielvereinigung und du hattest selbst dein Spiel. Es waren einzelne Spiele. Das erste, wo ich, oder das Spiel, das mir aus meiner frühen Zeit so richtig in Erinnerung ist, das war 1983 gegen den FC Eintracht Bamberg. Wir waren im Jahr vorher am letzten Spieltag 82 in der Saison in Augsburg das letzte Spiel verloren und damit aus der zweiten Bundesliga abgestiegen und waren dann in diesem Jahr drei, oder in der Saison 83 84 so erfolgreich gestartet fünf Spiele fünf Siege und dann kam Bamberg ebenfalls fünf Spiele fünf Siege der Ronhof war brechend voll, 15.000 Zuschauer, der Aldi Rohnhof, die Pappeln, überall sind die Leute drauf gesessen. Und wir haben das Spiel in der letzten oder vorletzten Minute äh, 2-1 gewonnen und der Aldi Rohnhof hat gebebt. Und das ist dieses Spiel, das mir aus meiner früheren Fanzeit so in Erinnerung ist und das mich dann auch vom normalen, fußballbegeisterten Zuschauer zum aktiven Fan
2: werden ließ. Okay. Erzähl vielleicht noch ein bisschen von dem alten Rohnhof, wie das so war. Du hast gerade schon gesagt, mit den Pappeln und den Leuten auf den Bäumen. Erzähl mal noch ein bisschen, was war das denn für ein Stadion? Die meisten von uns kennen das wahrscheinlich gar nicht mehr.
0: Ja, als Stadion würde man das heute sicherlich nicht mehr bezeichnen. Das war einfach, das Stadion ist äh, ähm, gebaut 1910. Und es war in den 80er Jahren an sich immer noch so. Es war lediglich die Haupttribüne, die aus Holz bestand, die mal ein bisschen aufgemöbelt wurde. Und alles andere, das waren im Endeffekt Sandränge, die mit Betonpalisaden abgestellt waren. Die Kinder hatten ihren Spaß, die konnten ganz unten hinter der Werbebande Sandhaufen bauen, konnten da spielen. Es ist nicht aufgefallen, wenn mal ein Bier umgefallen ist. Das ist gleich wieder versickert im Sand. Es war schön warm, es gab kein Dach. Aber du hattest riesengroße Pappeln außenrum. Es hat einfach das hat ein besonderes Flair. Mhm. Und es ist ja nach wie vor, wenn ich jetzt richtig informiert bin, das älteste Stadion, das in seinen Urbestandteilen noch an diesem Standort ist gespielt wird. Oder noch bespielt wird.
2: Ja. Okay, ja, es gibt immer viele älteste Stadien, ja, deswegen ja, weiß man immer klar. auch nie so Und ganz genau. Das sind natürlich auf. die Nummer eins <lacht> in
3: Europa, das weißt du. Ja, sehr
2: <lacht> gut. Okay, wie ging denn so eure Fankarriere dann vielleicht weiter, so nach den Anfängen, auch wenn es jetzt gleich eigentlich primär nicht um die Fankarriere geht, sondern eines der Highlights eurer Fankarriere wahrscheinlich. Also wart ihr in verschiedenen Fanclubs oder so
0: ja, wie gesagt, meine Fankarriere, die, also für mich war es wirklich ein Stück weit äh, 1983, dieses Spiel, äh, das mich aktiver werden ließ, aber zu dem Zeitpunkt, äh, äh, also ich habe mich mit, mit, mit Freunden, mit Kumpels, mit Bekannten getroffen, du warst mal, äh, äh, es war ja auch die Schöne, es gab noch ein Vereinsheim, direkt am Stadion, wo du dich nach dem Spiel neihocken konntest. Und äh, mit deinen Kumpels das Bierchen getrunken hast und dann so richtig äh, aktiv die Fanszene, die gab es aber, ich sag mal so, ab den frühen 90ern, äh, als dann äh, die ersten Fanbanner aufgehängt wurden, das war dann so die Zeit, wo ich mich dann auch äh, intensiver mit Fansein beschäftigt habe und so richtig. Zu einem Fanclub ähm, gegangen bin ich nie. Ich bin 2005 wurden die Sportfreunde gegründet. Und ich war kurz nach Gründung, war ich dann äh, äh, Mitglied und seitdem dort aktiv dabei. Wie mhm. war ja, das bei dir? Äh, bei
3: mir war es eigentlich eher schleppend. Also für mich war der Ronhof, also ich bin hier auch aufgewachsen, im Nachbarstadtteil und im Stadtteil und auch da vorne auf die Schule. Ähm, wie gesagt, wir haben hier viel Fußball gespielt. Wir waren in den Jugend- und Kindermannschaften äh, waren wir dabei. Und dadurch wurden man auch schon in die Arbeit eingebunden. Also was, Dass du halt irgendwas helfen musstest mal oder so. Und von daher war eigentlich die, die spielverein ja immer so Treffpunkt und Familie. Das war jetzt nicht so. Die glorreiche Zeit war es ja zu der Zeit nicht mehr war jetzt nicht so, dass ich da jetzt halt, äh, wegen dem Fußball alleine hin bin. Und es hat sich dann auch einmal ziemlich verwässert, dadurch, dass wir, ich wurde, war dann im Seniorenbereich noch im Freizeitsport halt aktiv und der wurde dann halt mit dem modernen Fußball auch vertrieben. Es war halt auch einfach so, das Stadion wurde ausgebaut, die Nachbarvereine wurden mit übernommen, um die Plätze zu generieren für ein Nachwuchsleistungszentrum, Trainingszentrum, äh, Akademie wurde gebaut. Das waren ja lauter so Vorreiterrollen von Fürth und da ist der Breitensport am Ende auf der Strecke geblieben und da war ich dann auch wegen beleidigt und traurig muss ich auch sagen weil wir halt auch Freizeitmannschaften hatten sehr viele und da war Rissen zusammenhalt und das ging halt dann alles wegen Flöten äh, dazwischen kam noch Motorradzeit wo ich ein wenig anderweitig heftig unterwegs war aber man hat es nie verloren. Also man war dann bei den Heimspielen da, man ist natürlich die das Auswärtsspiel gefahren, ist aber doch dann auch mal in den schweren Zeiten auf die Dörfer mit rumgereist, das haben wir dann schon auch gemacht. Aber halt nicht so regelmäßig wie jetzt andere Fanclubs von hier, das muss man halt auch sagen. Mhm. Und dann, ähm, Fanclub selber war auch nicht mal Ding, so Vereinsmeierei, komischerweise sage ich das ja als Vorstand für die Sportfreunde aber das hat ja andere Hintergründe. Aber dieses Fanclub-Sein hatten wir nie und dann die spätere Gründung von UF91, wie die Ultrakultur aus Italien nach, nach Fürth geschwappt ist. Das hat man beobachtet, hat man gesehen, aber man war ja auch, war wie beim Willi, man war selber noch aktiv. Man war dann praktisch aus der Kabine, wurde man irgendwann rausgeschmissen nach dem zweiten Kasten Zirndorfer und ist dann halt auf seinen Posten als Ordner oder halt in den damaligen berühmten Block 1 und hat da die Spiele angeschaut und hat da auch das sein verfolgt. Mhm. Ah, okay. Aber ein Fanclub selber so oder dann später auch die Ultragruppierungen habe ich dann am Anfang nicht mitgemacht.
2: Was waren denn so die Highlights eurer Fankarrieren? Ich weiß nicht die Aufstiege oder ähm, vielleicht der
3: Fanbunker hier oder was waren so die Höhepunkte? Also bei mir ist es tatsächlich so, dass es natürlich können wir jetzt so typische Sachen aufzählen wie berühmte Pokalspiele gegen Dortmund, was er ja mehrmals, Gladbach. Oder solche Sachen oder Aufstiege dann auch. Vor allem, wir haben da ein paar Aufstiege miterleben dürfen. Auch von der Bayernliga dann wieder hoch. Das ist es aber nicht einmal. Es ist tatsächlich bis zum heutigen Tag ist es diese Verbundenheit eigentlich. Und heute glaube ich sogar für mich mehr denn je, weil es für sein, also Furt-Fan sein ist halt auch nicht alltäglich. Ich sage ich jetzt mal, das ist jetzt nicht der Massenverein der die Massen zieht, das war er früher mal. Und ja, Das ist einfach coole Leute, wenn anders sein als andere. Und das genieße ich tatsächlich mehr. Schon geil, Bundesliga, erster Aufstieg, aber auch Tränen, wusste nicht, dass ich das noch erleben darf. Tränen in die Augen und meine Mutter steht neben mir damals im Block sogar noch. Und sagt mir, du bist 40 Jahre alt, so ein Batscher so ungefähr. Also ich habe einen an der Waffel, um das auf Hochdeutsch zu übersetzen. aber ähm, das sind schon so Momente, wo auch erzeugen, aber das primär ist es, dass ich hier auch mit Alt und Jung in Würde alt werden darf. Das ist für mich eigentlich das Beste.
2: Was waren so deine Highlights in der Fankarriere?
0: Ja, da gibt es, äh, also es sind viele Dinge, die der Matze gerade schon sagt, die äh, einfach wahnsinnig Spaß machen, aber ich würde schon ein paar Spiele als Highlights äh, sehen, zum Beispiel 1990 ähm, im DFB-Pokal als Landesligist äh, Borussia Dortmund äh, rauszuschmeißen. Mhm. Äh, und das, obwohl wir ab der dritten oder vierten Minute mit einem Mann weniger am Platz waren. Es war knalle heiß. Äh, ja, äh, Teddy de Beer, äh, äh, im Dortmunder Tor machte nicht die beste Figur. Aber es war... Es war Sau geil und äh, das wurde damals meines Erachtens auch nie richtig gewürdigt, weil am gleichen Wochenende halt die Bayern wieder mal irgendwo rausgefallen sind. Mhm. Aber das war eines dieser Spiele oder aber, ja, Derby-Siege sind immer geil. Also wer was anderes behauptet, kann äh, ja, man drüber reden. Ja. <lacht> und, aber dieser 20.12.2011, als wir im DFB-Pokal in der Ostvorstadt äh, 1-0 gewonnen haben, auch wieder ab der circa 65. Minuten mit einem Mann weniger und vor allem dieses rauschende Fest mit der Mannschaft, mit dem ganzen Trainerstab, dann in der Gustavstraße, ähm, ja, das sind schon Highlights und natürlich die erste nee, inoffizielle Aufstiegsfeier, äh, äh, als wir aufgestiegen sind, ähm, weil das einfach an einem Montagabend war, wir hatten am Freitagabend St. Pauli noch 2.1 geschlagen und am Montag hat dann Dresden zu Hause gegen Düsseldorf gewonnen und damit waren wir durch. Und damit entstand alle Leute oder die gesamte Fanszene in Vörth war irgendwo in der Stadt unterwegs und dann ist da einfach in der, in der Gustavstraße die Post abgegangen. Mhm. Die Mannschaft kam dann äh, am nächsten Tag haben wir ein paar Fenster gefüllt. Ja, das sind so Dinge, wo ich schon sage, ja, zu einem Fußballfan gehören für mich schon auch solche besonderen Feste.
2: Ja, kann ich nachvollziehen. Was waren denn vielleicht weniger schöne Tage?
0: Ja, sicherlich äh, äh, verbinde ich damit äh, auch wieder immer wieder Abstiege. Vor allem, wie gesagt, ich habe vorhin von der Bayernliga, von dem Spiel äh, gegen äh, Bamberg äh, berichtet. Und äh, zwei oder drei Jahre später sind wir dann in die Landesliga abgestiegen. Und wir haben dann da gegen Mannschaften gespielt, gegen die ich selbst äh, noch zwei, drei Jahre vorher aktiv Fußball gespielt habe. Und das hat mit meinem Verständnis von der Spielvereinigung Fürth halt einfach als so großer Traditionsverein überhaupt nicht zusammengepasst. Also das waren schon äh, schmerzhafte Dinge. Oder am 20.03.2012, das weiß ich deshalb, weil meine Tochter am 20.03. Geburtstag hat, die Niederlage im DFB-Pokal wieder gegen Dortmund in der 120. Minuten mit diesem merkwürdigen Ball, der vom Pfosten an den Rücken unseres Torhüters springt. Ja, da waren... Das waren so, das hat richtig weh getan, ja.
2: Ja, das glaube ich, glaub ich. Ja. Was war bei dir so das äh,
3: nicht Highlight? Ja, ich bleibe da jetzt eigentlich so bei meiner Linie. Natürlich kamen jetzt wieder so Pokalspiele. Dortmund gab es ja zweimal dann nochmal in der jüngeren Zeit, wo es so aus dem Pokalfunk bist. Ich kann mich ja an dieselbe Situation noch gegen Bremen erinnern zum Beispiel, weil der Bremen war dasselbe ja. Verlängerung. Wir haben die im Sack und dann kriegen wir. Das ist so typisch für, deswegen habe ich. Jetzt gerade überlegen müssen, der fragt dich gerade nach Tiefpunkten oder was traurige Ereignisse von Fürth und ich denke mal, Alter, du fragst einen Fürth-Fan, was soll die Frage überhaupt, ne? Also, als Förder musst halt heulen, das ist halt einfach so. Also, das muss da klar sein, die Mittel, gerade jetzt im modernen Fußball, sind eh begrenzter, das ist es eh schwieriger. Aber natürlich auch, was früher halt alles passiert ist. Was für mich eher traurig war, war dann, was mich bewogen hat, wieder aktiv als Fan in, also ins Fanleben einzusteigen und dann auch bei den Sportfreunden wieder aktiv zu werden. Das war damals das ominöse Ikea-Spiel. als er wirklich die letzte Identität von der Spielvereinigung in meine Augen als, als Fürderbub ähm, verkauft wurde. Das war damals alles wirtschaftlich vielleicht ähm, nachvollziehbar. Also wir hatten einen Präsidenten, der aus, aus Scheiße Gold gemacht hat, sagt man ja so. Und dann auch... Versucht hat, aus allen Möglichkeiten irgendwie was für den Verein rauszuschlagen. Aber dann war da, ich kam ins Stadion und da waren da gelbe Trikots mit blauen Rosen. Es stand irgendwie ein rotes Sofa auf dem, auf dem Mittelkreis. Und ich habe mein Spielverein halt nicht mehr erkannt. Wir waren ja dann eh schon in Playmobil-Stadion und da war dann für mich, wo ich dann gesagt habe, ich muss jetzt, jetzt muss ich mitmachen. Jetzt ist halt, jetzt ist genug. Und dann habe ich ja das Motorrad wieder in die Ecke gestellt und habe dann bin Wieder zurück, sagen wir mal so. Mhm. Das war traurig, fand ich für mich. Ja, war auch eine lange, lange, diskussionswürdige Nacht dann im damaligen frisch gegründeten Sportfreunde-Vereinslokal. Die waren damals auch noch nicht so alt. Ja.
2: Ich habe vorhin erzählt, bei dem Spiel war ich ja damals auch äh, zufällig gegen Oberhaus und ich dachte, boah, dieser geile alte Traditionsverein, komme ich hier hin und dann ist Ikea da und es war irgendwie. Äh,
3: nicht so gut. <lacht> ja, ja, also wie gesagt, für den Verein und so die Ideen, dass man immer vorausgedacht hat, wir haben wir waren die Ersten, die ein Stadionamen verkauft haben zum Beispiel und so. Das sind innovative Sachen gewesen, wo jeder aktive Fußballfan den, den, die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Aber wir hatten halt nichts. Das war halt auch einfach so. Aber für uns als Fan, die in, den wurde in der Zeit komplett verkauft, das waren dann auch so Momente, wo dann die letzten Relikte, was nach den Haupttribünen brannte im Zweiten Weltkrieg, hat es uns ja nochmal böse erwischt, wo dann von der glorreichen Zeit vieles abhanden kam und verbrannt und zerstört wurde. Und am Badewurzernalien haben überlebt und es wurde in Schuttcontainer geschmissen, statt es aufzuheben. Weil es Kaisen hat, Spielfangen für das tot, es gibt nur noch Kräuter für. Das sind so Momente, die bleiben bei mir ewig. Das ist für mich jetzt noch viel schlimmer, als so ein ganz, ganz bitteres Pokal aus gegen Bremen, Gladbach oder Dortmund. Das also ja. muss ich schon echt sagen. Und ein trauriger Punkt war auch das Auswärtspokalspiel in, in München in der damaligen damals neuen Allianz Arena. Also da war eine der heftigsten Ausschreitungen, vom, die es gab. Nicht mit, mit den Heimfans, sondern mit als Übungsobjekt der damaligen gegründeten USK. Oder, also das war auch schlimm.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass sowas in München nicht so Also wir sind alle
3: keine Kinder von Traurigkeit, aber da traf es Familien und alles und ging eindeutig von der Staatsmacht aus. Und mhm. es ist halt bis heute ein Loch, eine Brandmarkung in, in der Förderfanszene, die wird auch nicht verheilen. Das ist, und es ist ein echtes Problem. Als Alter kann man das jetzt sagen. Junge sehen das nochmal ganz anders, natürlich die Ultra-Generation und so.
2: Ja. Jetzt habt ihr schon ein paar Mal die Sportfreunde erwähnt. Ja, wer sind denn die Sportfreunde? Was steckt dahinter? Ich ziehe jetzt gerade die Frage mal ein bisschen nach vorne.
3: Also die Sportfreunde Hornhof wurden eigentlich gegründet aufgrund dieser Probleme, dass man komplett die Tradition verloren hat. Es hat sich dann natürlich auch wieder mit dem Beitritt vom DSV Festenbergskreuz, das war nie eine Fusion, das muss ich ja auch nochmal betonen, wurde ja viel ausgelöscht und man hat versucht, der Marke zu implementieren. Und das war das eine und das andere war, dass ich, äh, es gab keinen Anlaufpunkt für Fans, es wurde sich überhaupt nicht mit dem fan auch beschäftigt, sondern es war, wie gesagt, eine Marke, man hatte tatsächlich bei München als Vorbild, so lächerlich das klingt, aber auch mit dem Namen, ich kann mich an ein Gespräch mit dem damaligen Präsident erinnern, ich war dann auch, wurde dann auch schnell aktiv bei den Sportfreunden, wie auch immer, ich das wollte ich gar nicht, aber es ist auf jeden Fall so passiert. Und mit dem hatte ich viele Streitgespräche am Anfang und der hat dann irgendwann zu mir gesagt, Matze, was willst du denn? Du redest von Bayern, aber weiß auch jeder, dass München gemeint ist. Und das hat er halt allen Ernstes gemeint. Und das war so ein Ding. Ein Vorbild war aber auch, muss man auch sagen, ein Gespräch. <lacht> da, da ist ein, ein, es waren drei Gründungsmitglieder und der, dessen Sohn war auch sehr hoch, einer davon, dessen Sohn war, war sehr talentiert und hat in der... In in der zweiten Mannschaft spielte und dann hier im Umkreis gespielt und unter anderem dann beim äh, in Schwabach und die hatten dann ein Punktspiel gegen Bayreuth und Bayreuth war früher auch immer so Hassgegner, da können noch ältere vor mir vielleicht noch ein wenig was sagen und da und die haben sich dann an dem Abend total unter den Tisch gekippt so irgendwie und haben dann festgestellt, dass die alle denselben Batsche haben, also du konntest halt damals zu 60 gehen so zu Bayern oder Nürnberg war damals auch noch recht groß und dann das waren halt so Fürth und Bayreuth und dann hat man festgestellt, dann hat man sich die ersten Besuche gemacht und hat festgestellt, die haben auch so ein kleines Vereinsheim. Und dann haben die damals beschlossen, das war noch vor ein, zwei Jahre vor mir, wir machen das auch so. Und das war dann diese erste berühmte Kneipe. Und ähm, ja, so ging das, dann, das Ganze los und dann hat man halt schnell auch Fanarbeit gemacht. Also man hat Anlaufstelle durch die Kneipe geboten, man hat Gespräche mit dem Verein gesucht. Man wollte sich am Anfang auch so als Dachverband darstellen, das war ein Fehler von uns. Oder der wurde eigentlich missverstanden, der war positiv gemeint. Man wollte die Fanclubs ein wegen einnehmen. es gab ja doch zahlreiche Fanclubs aus der alten Zeit noch, die auch teilweise bis heute noch aktiv sind. Da haben wir uns wohl wegen zu viel rausgenommen, aber dabei war das gar nicht so gemeint, sondern als Stimme
0: für einen Verein, als Opposition aufzutreten. Das war eigentlich so das Hauptziel. Ja, wir hatten uns in den Anfängen einfach an äh, die geschrieben, vom Fans, für Fans. Also mit diesem Slogan einfach zu versuchen, wirklich Anlaufstelle zu finden. Wir haben uns vorhin mal kurz darüber unterhalten, zum Beispiel dieses Projekt Hören, was andere sehen. Also für sehbehinderte Menschen was zu machen. Und es gab, wie der Matze gerade schon gesagt hat, ganz viele Probleme einfach mit dem Verein. Die Kommunikation hat nicht gepasst und die Gründungsmitglieder von den Sportfreunden hatten damals einfach schon das Bedürfnis irgendwie, dass das Ganze sich wieder etwas annähert und dass man einfach Anlaufstellen findet. Und so entstand es und dann daraus halt viele Aktionen, nicht immer äh, mit äh, Verständnis von Vereinsseite äh, gesegnet, aber das haben wir auch nicht erwartet. Und so ist das Ding immer mehr gewachsen, immer mehr Mitglieder immer mehr Aktionen ja. und heute sitzen wir jetzt da im Fanbunker.
2: Ja, das ist eine gute Überleitung, denn jetzt komme ich auch endlich mal zum Fanbunker und das ist ja nicht nur ein schöner Name, sondern das Gebäude hier war wirklich ein Bunker früher, richtig?
0: Das Gebäude war ein Bunker, das Gebäude wurde ursprünglich 1941 erbaut. Und war im Zweiten Weltkrieg dann gedacht für 390 Personen, um diesen, den Menschen einfach Schutz bei Bombenangriffen zu bieten. Dann wurde dieses Gebäude, das aus drei Stockwerken besteht, Erdgeschoss, also es ist kein Erdbunker, sondern ein sogenannter Hochbunker, bestehend aus Erdgeschoss, ersten Obergeschoss und zweitem Obergeschoss. Es dachte es noch drauf, es ist eine reine Attrappe, damit dieses Gebäude einen kirchenähnlichen Charakter äh, erwecken sollte. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dann das ganze Gebäude umgebaut zu einem Wohnheim für Kriegsvertriebene, für Geflüchtete. Damals wurden 25 Fenster in die Außenwände gesprengt. Äh, es haben hier bis zu 14 Familien mit bis zu 70 Personen gewohnt. Und dann im dritten Step wurde in der Zeit des Kalten Krieges 1970, 71 das ganze Gebäude für den Nuklearfall, also gegen den Atomkrieg aufbereitet. Es wurde nochmal eine Million D-Mark damals investiert, um Lüftungsanlagen etc. einzubauen. Aber dieses Gebäude hatte bis Mitte 2019 offizielle Schutzfunktion für den äh, Notfall. Ja, okay.
2: Ja, krass. Also äh, bringt man jetzt eigentlich erstmal nicht direkt mit äh, einer Fansache in Verbindung, sage ich mal, so ein Bunker. Schon krass. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, den Bunker dann für eure Zwecke so als, zum Fanbunker
3: umzubauen? Das ist relativ einfach. Wir hatten ein gekündigten Mietverhältnis in der zweiten Kneipe. Wir kommen aus Fürth, wir haben der Waffe, also machen wir das Ding, weil Geld haben wir auch nicht. Das trifft es auf den Punkt. <lacht> Tatsächlich war es so: Wir haben ähm, vom Umzug in der ersten in die zweite Kneipe das Ding schon mal ins Auge gefasst. Und da wurde es uns sogar, wie auch immer das gegangen wäre, zum Kauf angeboten. Das Schreiben haben wir dann irgendwann wieder mal gefunden in den Unterlagen und haben uns an die Stadt gewandt und haben gesagt: So, jetzt ist es soweit. Damals hat man weder die finanziellen Möglichkeiten noch irgendwie die Manpower. Ähm, im Lauf der zweiten Kneipe ist dann die Sportfreundin nochmal enorm gewachsen. Wir haben ja auch schon immer die, die Jugendkultur gefördert. Es kam dann die, daraus entwickelt sich ja dann auch die Ultrakultur. Und die jetzige Ultrakultur, es haben sie dann ähm, unzählige Fanclubs noch nochmal etabliert, die in der Bundesliga-Zeit dann waren, also der erste Aufstieg 2012. Ja, und da hat man dann schon dann ein anderes Feedback gehabt. Und man hatte vor allem auch schon Namen in der Stadt, das war ja auch ganz wichtig, weil wir halt viele Sachen mitbewegt oder mit anstoßen oder gar durchgesetzt haben. Sei das jetzt irgendwie ein zu gründen oder wenn es um Fanthemen ging gegenüber dem Verein. Wir hatten Arbeitskreise, die bei der Spielvereinigung selber aktiv sind, wo wir mitmachen. Sei es Stadionbau oder sonst irgendwas, der Umbau jetzt, das ist auch. Also da gibt es unzählige Projekte, wo auch in die Öffentlichkeit ging. Und dadurch hast du schon dann auch ein anderes Standing gehabt und dann haben wir gesagt, wir greifen es jetzt einfach an. Wir waren dann auch, wir waren zu viert. Unser damaliger erster Vorstand, der hatte überhaupt nicht mehr locker gelassen zum Glück. Also der war der komplett verrückteste. Ja, für einen Willi als Baufachmann war es natürlich eine Herausforderung. Ja, und mit der Udo gesagt, ist, ist der dritte Vorstand neben mir als zweiten. Mit uns drei kann man sowieso alles machen. Also da war es egal, mitgehangen mitgefangen. Und wir waren dann auch sehr begeistert, hatten dann der der... Erste Vorstand, unser Dieter, groß geht noch mal raus, extra. Er hat dann auch heimlich, wir haben eine Straßenfest immer gemacht für die Nachbarn. Und an dem Abend war es dann wieder soweit und da hat er irgendwie um ein paar Ecken den Schlüssel besorgt. Und dann sind wir da rein und haben uns das noch mal angeschaut. Und ja, zum Glück hatten wir alle schon 5, 6, 12 Bier, wo wir dann du. uns in die Hand. <lacht> Und der Udo zum Glück auch, äh, wo wir uns dann in die Hand geschworen haben, komm, wir, wir machen das jetzt. Wir haben noch keinen Plan, wie, aber wir machen das jetzt. Und dann ging es eigentlich erst in den Detail dabei, dass man Konzepte erarbeitet, Wir stellen wir den Mitgliedern erstmal vor, wir, die Sportfreunde hätten sich ja zum ersten Mal verschuldet. Das ist ja großer Punkt. Und dann musst du auch das Konzept der Stadt vorstellen. Du kannst nicht hingehen und kannst sagen, und der Udo sagt das immer so schön, ja, ich gehe jetzt zur Bank rein und sage, ich brauche da... Ein paar Hunderttausend oder Millionen, ich will einen Bunker umbauen, ja für was ist das für Fanszene, Sicherheiten, ja ein paar Ultragruppen, ja alles klar, gut. Geht natürlich nicht. Ähm ja, das war viel Vorbereitung dann noch, aber da war die Idee geboren und da haben wir auch nicht mal locker gelassen
2: aber war auch schon klar, dass das so eine Herkulesaufgabe wird, oder? Dass das ein Riesenprojekt ähm, ist? Oder? Ja,
3: also dass das nicht einfach wird, will ich nicht, wusste muss man. Das wusste man. Aber wie gesagt, ich <lacht> wie, wie bescheuert, dass wir wirklich sind, kaum beim Das haben wir erst später festgestellt. <lacht>
2: das kenne ich. ich. Bin jedes Mal, wenn ich sowas starte, bin ich immer froh, nachher froh, dass ich am Anfang so naiv war.
0: <lacht> ja, ja, genau. Aber du kennst es ja wahrscheinlich dann auch, wenn du dir mal irgendwas in den Kopf gesetzt hast. Da sind wir ja dann alle immer wieder wie kleine Kinder. Entweder wir strampeln mit den Füße oder äh, hauen gegen die Wand, dann will ich das auch haben. Mama, ich will das. Und erst recht, als die Stadt äh, uns nahegelegt hat, äh, von unserer Kaufabsicht zurückzutreten, weil man intern ermittelt hat, das kostet einen siebenstelligen Betrag, das Ganze umzubauen und uns das wirklich dann schriftlich gegeben hat, dass das vielleicht keinen Sinn macht. Ja, da haben sie bei uns vier äh, einfach den letzten Motivationskick äh, erzeugt und dann ging es richtig in die Planungsphase des Konzeptes, da Matze gerade erwähnt hat, da waren wir wirklich drüber gesessen. Und ja, da gab es dann äh, irgendwann mal einen Termin im Rathaus äh, mit Bürgermeister. Ähm, wo ich im Nachhinein sage, ja, jeder Mensch hat in seinem Berufsleben irgendwie so eine Sternstunde. das war vielleicht bei mir dieser Tag, äh, wo einfach all die Argumente, die kamen von den äh, ganzen Fachleuten, wir gemeinsam widerlegen konnten. Äh, ja, und dann waren wir wirklich so weit, jetzt warten wir es. Und dann ging es aber wirklich ins Eingemachte, also wir reden ja davon, das Ganze ist ein denkmalgeschütztes Gebäude. Allein den Denkmalschutz von deinen Vorstellungen zu überzeugen, ist eine Herausforderung. Es gibt Brandschutzauflagen. Wir hatten, man glaubt es nicht, wir mussten ein Schallschutzgutachten erstellen. Also nochmal zur Information, der Bunker hat zwei Meter dicke Betonaußenwände. Die Fenster sind Schallschutzklasse 4, mehr geht nicht. Und dann musst du ein Schallschutzgutachten erstellen wegen Lärmbelästigung der Nachbarn. Versteht kein Mensch. Ja, aber, aber
3: wir haben einen Lärmbelästigungsgegendingsbums im, im Notarvertrag drin. Weil neben dran ein Spielplatz ist. Ein ah, Kinderspielplatz. Also wenn wir uns je beschweren, dass wir über den Kinderspielplatz gestört werden, der Lärm, der da vielleicht, wenn der Kindergarten mal rübergeht geht, am Mittwochvormittag oder so, wo hier dann wahrscheinlich eh keiner ist. Also völlig verrückt. Und mit solchen Sachen hat es zu kämpfen, das war... Ja,
2: ich denke gelegentlich darüber nach, noch einen Podcast zu bürokratischen Anekdoten zu machen. Da, <lacht> da ich kann bei ich euch dann nochmal nach, würde ich kannst sagen. Du noch nachfragen. <lacht> Da können wir
0: glaube ich, Abende fühlen. <lacht> Nein, aber es war... Es war einfach sehr intensiv, aber es hat sich gelohnt. Mhm. Du hast jetzt ein Stück weit dir anschauen können, das Ganze. Aber da ist für mich jetzt was anderes, viel, viel wichtiger, während ich vorhin beim Fußball durchaus erfolgsorientiert oder ergebnisorientiert gedacht habe, sehe ich, das große Highlight hier für mich auch darin, äh, einfach all die Menschen, die hier waren. Jung wie alt, von 16 Jahren bis 70 Jahren. Wir haben an den ersten Wochenende, Wochenenden, äh, wo es wirklich um die schwere Drecksarbeit ging, teilweise 40 bis 50 Leute hier gehabt, die mit einmal den Schutt rausgetragen haben. Du hast Menschen kennengelernt. Du kanntest dich aus dem Rohnhof. Du kanntest dich von auswärts spielen. Aber du hast dich nur über Fußball unterhalten. Hm. Hier haben wir plötzlich über irgendein Zwicken in der linken Wade gesprochen, äh, äh, über das Wohlbefinden der Mutter, äh, äh, über die Probleme in der Schule und all diese Dinge. Hm. Und wir sind uns einfach unwahrscheinlich nahe gekommen alle. Und es ist auch so ein, so ein ganz, ganz positives äh, Begleitelement aus diesen zwei Jahren Bunkerumbau.
2: Wie kam das denn so von der Idee und dann die bürokratischen Anekdoten und auf einmal äh, waren da so viele Helfer, wie kam das, wie habt ihr die alle gewonnen? Und, ähm, wir, hatten,
0: wir hatten äh, äh, im Vorfeld äh, unsere Mitglieder zu einer Versammlung geladen, hatten auch entsprechend informiert, hatten auch äh, die von uns ermittelten Kosten äh, vorgestellt und haben uns einfach äh, da von der Mitgliederversammlung das ist okay, cool, also ab und an arbeiten wir hier richtig demokratisch im äh, ähm, nee, Weil es einfach wichtig war, so ein Projekt äh, anzugehen, ohne äh, die Sicherheit zu haben, dass die Mitglieder komplett dahinter stehen und dass sie dann auch bereit sind, nicht nur darüber zu reden, sondern auch Hand anzulegen. Das haben wir in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung äh, durchgezogen. Mhm. Ah,
2: okay. Und ähm, jetzt denkt man, das ganze Projekt ist wahrscheinlich sehr zeitintensiv und auch sehr kostenintensiv. Wie lange hat das denn gedauert und wie habt ihr es finanziert? Wahrscheinlich viel über die Mitarbeiter eben auch, also die Leute, die sich freiwillig engagiert haben, sage ich mal. Deswegen braucht man jetzt wahrscheinlich nicht nur Firmen oder so, oder?
3: Naja, man, also man muss schon fairerweise sagen, wir haben jetzt in, insgesamt äh, über zwei Jahre dran gebaut. Damit sind dem und wir bauen ja noch, also. Äh, Gerade wird der Garten gebaut, später kommt das Museum noch dazu. Also es gibt noch viel Arbeit, aber die Räumlichkeiten jetzt hier drin, das waren so rund zwei Jahre. Und da muss man aber auch sagen, war Corona schon ein Segen. Auch muss man, also ist jetzt eigentlich furchtbar, was man da sagt, aber für das Gebäude, was enorm wichtig. Also so, wie es jetzt diesen Charakter hat, dass jetzt ständig irgendwelche, wo die Kindlade runterfällt und was und sowas entführt und so. Ähm, das war natürlich auch der Zeit geschuldet, wenn ich mir jetzt vorstelle, wir fahren ja dann auch alle auswärts und äh, oder Heimspieltag oder was auch immer. Das wäre nie dann so geworden. Zum Thema Finanzierung, wir haben nie irgendwie also Sportfreunde, Ronhof e.V. ist immer darauf bedacht, unabhängig zu sein. Also wir machen uns nicht abhängig von irgendwelchen Institutionen, auch nicht von der Stadt oder auch nicht vom Verein, sondern es wurde halt über Spenden finanziert, viel Eigenleistung, hat halt Geld gespart. Muss man auch sagen, ich glaube wir haben, Willi, korrigiere mich, bau 100.000 Euro, die wir halt einfach, weil wir alles selber gebaut haben. Mhm. So, und dann halt auch viel wiederverwertet und ähm, was dann auch wieder den Denkmalschutz- gefallen hat und so war das praktisch immer nehmen und geben ähm, ja und dann natürlich musst du dann auch schulden machen du musst kredit aufnehmen das haben wir dann aber auch über die mitglieder gemacht also eine art beteiligung ohne da jetzt die leute wollen nicht genannt werden das ist auch völlig in ordnung ähm, ja aber wir zahlen das dann auch dementsprechend sauber ab und ähm, sind aber eigenständig und müssen zu niemandem irgendwas sagen können halt, das ist halt für uns auch wichtig, da wir auch eben viel Fanarbeit machen ähm, und auch mal Finger in die Wunde liegen, dass wir halt unabhängig sind, dass wir nicht das nicht irgendeiner mal sagen kann, so, ja, man macht mal langsam, das ist uns halt dann ziemlich egal. Und das war aber schon immer Standpunkt der Sportfreunde. Schon, Ich glaube bei den drei Gründungsvätern, ich hoffe ich
0: sage es denen jetzt in deren Sinne. Ja. Vielleicht nochmal zur Ergänzung. Äh, gesagt, Wir haben tatsächlich im, im Januar, am 7. Januar 2020 mit dem Raussägen der Fenster begonnen und ähm, haben es einfach noch geschafft, bevor Corona von dem ja niemand was wusste, das äh, Elend hat sich ja nicht angemeldet, ähm, es tatsächlich geschafft, die großen Arbeiten zu erledigen. Und so konnten wir, das, das was der Matze gerade auch gemeint hat, wir waren dann her noch nicht hier, als Corona war, als wir Auflagen hatten, waren wir hier nicht mehr mit 50 Mann unterwegs. Das waren immer in jedem Stockwerk drei, vier, fünf Leute. Und bei 860 Quadratmeter Nutzfläche kann man sich da ein bisschen verteilen. Und da konnten wir einfach diese Liebe zum Detail dann richtig umsetzen. Als wir im Juli 2021 äh, 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 dann fertig waren und Eröffnung feiert haben, war halt wirklich auch diese Details fertig. Und das macht es im Nachhinein einfach auch so besonders. Aber nochmal, wir haben mittlerweile ca. 13.000 ehrenamtliche Stunden hier drauf. Ähm, das wenn man mit dem Steuersatz, der da in Ansatz gebracht wird, normalerweise so hochrechnet dann bist der da schon bei über 300.000 Euro. Wir haben ein Darlehen aufgenommen, wir haben über unsere Aktionen mit Fliesen, mit Sitz, Namensgravur, Spenden generiert, viele gute Ideen eingebracht. Auch sonst muss man dazu sagen, als dieses Projekt publik wurde, es gab schon viele Menschen, die äh, das so cool fanden und einfach ohne groß irgendwie was dafür zu verlangen uns Geld gespendet haben. Also, das war eine tolle Geschichte und äh, ja, so konnten man einfach den zweiten Bundesliga-Aufstieg bereits äh, hierherin feiern, nachdem wir schon nicht in Ronnoffneid dürften. Jetzt hast du vorhin
2: von ein paar Details gesprochen und so. Jetzt kann ich im Podcast ja nicht zeigen, wie es hier aussieht. Vielleicht könnt ihr ein bisschen sagen, was so die Highlights sind oder was man sich hier alles angucken kann und so. Es war ja sehr beeindruckend. Also ich könnte hier auch einfach den ganzen Tag verbringen und mir Sachen angucken.
3: Ja, das ist auch Sinn der Sache. Also wie erklärt man das jetzt einem Hörer? Das ist echt eine gute Frage. Der Bunker ist ja in lauter kleine Räume aufgeteilt. Diese Räume haben wir praktisch zum Teil aufgebrochen und haben dann aus diesen ehemaligen Räumen oder noch bestehenden Räumen, je nachdem, weil teilweise Mauerreste noch stehen, teilweise wurden ganze Mauern entfernt, teilweise wurden Mauern auch stehen gelassen, komplett. Und dann ergeben sich dadurch verschiedene Logen und verschiedene Räume und die haben wir dann mit verschiedenen Themen halt gefüllt. Also zum Beispiel hier gerade Aufnahme läuft, in einem Raum, der mit Holz verdäfelt ist und an dem viele alte vergilbte Bilder aus, aus äh, vergangenen Fan-Tagen mit großen Kurven und was der Teufel, ähm, du schaust dich gerade selber um, das erinnert an die erste Kneipe, die wir hatten. So, Das ist zum Beispiel jetzt das Thema in diesem Raum. Dann gibt es einen Raum, der über den, den Sportpark Kronhof erzählt, also die Geschichte vom Stadion, wirklich vom warum das gebaut wurde, was da alles passiert ist, auch die schlechten Zeiten, also Nazi-Zeit, bis hin zu modernen Sachen, wo wir als aktive Fanszene zum Beispiel den Namen zurückholten am Sportpark Gronau. Dann gibt es einen Raum, wo die Geschichte von der Umbauphase dokumentiert wird, einfach mit Bilder, der auch noch wachsen wird. Es gibt momentan noch zwei leere Räume im Umlauf, Die sind, da wird das Museum später mal gebaut. Da ist gerade ein richtig geiles Museumsteam von uns am am Arbeiten wie die Verrückten und an alles am Sammeln, was es gibt. Also alle, wo noch das hören und das unterstützen wollen, wer noch Sachen, wo irgendwie mit der Spielvereigungen in Verbindung sind, gerne an uns wenden, Sportfreunde Rundhof e.V. Das wird noch gebaut. Wir haben den riesen Tegen, also Tegenbereich mit Riesen beleuchtet und auch da wieder geschichtliche Bilder mit eingearbeitet. Es gibt auch Trauerecke für verblichene Mitglieder, das gehört halt leider auch dazu, einen Raum zu der Fanfreundschaft und unserer Freunde nach Bayreuth, die ja gerade die alte Generation jetzt halt schon sehr lange pflegt und die jetzt auch von der jungen Generation gerade übernommen wird. Ja, und so kann man ewig weitermachen. Eine Garderobe haben wir plötzlich gebraucht. Wenn man raus aufs Klo geht, da soll man die Jacken aufhängen, dass es nicht überall rum, rumliegt, wenn die paar ja hundert Leute halt sind am Spieltag. Ja, wir können nicht einfach eine Garderobe machen, dann machen wir halt eine Kabine draus, dann haben wir da die Jahrhundertelf 111 reingebaut. Und so kommst du halt von einer wirklich dummen Idee zum, zum nächsten Highlight. Also das entsteht dann Abend so beim Bier und nach drei, vier Bier wird es dann komisch und nach fünf Bier malten wir den ersten Plan und am nächsten Tag überlegt man, wo man das Material dafür hinbekommt. Wir trinken und nicht alle so viel. Ja, nur der Willi, weil der ist ja verantwortlich.
0: So ja, also, läuft es natürlich. Und dann haben wir natürlich das komplette Erdgeschoss in diesem... Zustand äh, vom Kalten Krieg im Originalzustand belassen, wo es auch einmal monatlich äh, museale Führungen gibt. Äh, es gibt bei uns in Fürth diesen äh, Verein Untergrund Fürth e.V., die das wirklich sehr professionell äh, anbieten, wo man sich einfach wirklich den Originalzustand äh, äh, angucken kann. Ähm, ja, Dann haben wir noch das zweite Stockwerk, äh, ähm, das zum Teil für verschiedene Sachen einfach noch Lagerräume beinhaltet. Ja, wenn wir jetzt die Außenanlagen noch richtig in Angriff nehmen und vielleicht da noch was gestalten können, was wir aber natürlich mit dem Denkmalschutz wieder abstimmen müssen, dann werden wir sehen, wie weit wir den Zulauf noch
2: steigern können. Ja, ja, jetzt habt ihr Vielleicht vorher noch eine andere Frage, wenn jetzt äh, hier der HSV spielt oder irgendein anderer Verein oder so, sage ich mal, kann man sich als Gäste-Fan Gäste dann auch äh, das angucken hier oder ist das äh, schwierig? Ist Weil das ich kenne jetzt natürlich viele, die das hören und das geil finden. Also so, ich verstehe jetzt, aber auch, wie das bei der ja, genau, ist.
3: man muss jetzt aufpassen. Also tatsächlich war ja mal der, der, am Anfang vom Podcast, hat er jetzt auch richtig gesagt, von Fans für Fans und wir haben das tatsächlich. Auch immer gerade in der ersten Kneipe so gelebt, dass man auch Kontakt zu Gästefans hatten. Also man hat sie in mit jedem gekloppt. So. Und Sportfreunde selber ist er ja eh familiär. Also das ist, also da ist von der Großfamilie bis zum, bis zum Schüler ist er da alles vertreten. Und auch Mitglieder anderer Fanclubs oder so. Das ist ja inzwischen querbeet. Es ist natürlich in der heutigen Zeit schon ein wenig schwieriger. Prinzipiell sind Gäste ja. bei uns auch willkommen. Es waren auch schon einige da. Die kommen nach einer Delegationen oder wir, haben jetzt auch, wir sind auch in, bei, seit ein paar Jahren bei UK gut beteiligt. Die nächste UK-Sitzung zum Beispiel findet hier statt. Und das Also kann man, und UK, so kann auch unsere Kurve. Ne? Unsere Kurve, genau. Da sind wir auch dabei. Und ähm, auch beim Spieltag waren schon Gäste da. Es geht durchaus, wenn man sich halt entsprechend aufführt. Ja. Also natürlich ist es dann schwer, wenn jetzt sagt, es kommt da jetzt irgendeine ultra Ultragruppe oder was weiß ja. ich, und sagt so, das Ende dann meistens wohl nicht so. Ja. Ähm, schwierig, aber prinzipiell aber so ist es die
2: Geschichtsnerds könnten sich anmelden vielleicht. Ja, natürlich. Oder so. Also
3: wenn einer ernsthaft Interesse hat und sagt, hey, wir spielen nächste Woche in Fürth, und es geht heutzutage ist ja auch viel so, dass so Reise... Äh, Wochenendreisen Städte anschauen ist ja gerade auch sehr äh, modern. Und wenn da einer sagt, wir machen jetzt Urlaub hier in Franken oder wir, machen, wir gucken uns Fürth an, was ja ist sehr historisch ist, können wir am
0: Spieltag dann nochmal bei euch ein Bier trinken? Ja, nicht? Wir müssen bloß immer aufpassen, weil wir da einfach äh, ein baurechtliches Thema auch haben. Mhm. Äh, äh, an sich ist der Fanbunker nur für Mitglieder der Sportfreunde. Naja. Das ist einfach ein baurechtliches Thema, ja. aber wie gesagt, wir sind da gerade auch dabei, eine Lösung zu erarbeiten, die sowohl die baurechtlichen Anforderungen erfüllt, als auch unsere eigenen. Und dann, wie es der Matze gerade gesagt hat, macht es einfach Sinn. Es gibt ja die Kontakte, das Netzwerk funktioniert, Ja, dann meldet man sich einfach mal an und dann werden wir da auch eine Lösung finden.
2: Und jetzt habt ihr ja vorhin auch so ein bisschen eure Unabhängigkeit betont. Wurde das denn vom Verein, ich weiß nicht, unterstützt, also zumindest so gedanklich unterstützt oder so. Also findet euer Verein das geil, dass es das jetzt hier gibt und so? Oder interessiert ja. denn das gar nicht? Oder?
0: Gedanklich äh, kann ich mir schon vorstellen, dass es unterstützen und auch geil finden. Nee, wir hatten auch äh, einige äh, Leute aus der Vereinsspitze zur offiziellen Eröffnungsfeier. Bleibt ja nicht aus, sowohl die Stadtspitze als auch die Vereinspitze. Und dort war schon die Begeisterung äh, zu erkennen und zu spüren. Aber es ist ausschließlich die gedankliche Unterstützung. Wir haben weder einen Cent bekommen, noch wollten wir einen Cent. Matzi hat es vorhin äh, schon mal erwähnt. Äh, Sportfreunde, Ronhof e.V. sind unabhängig, selbstständig. Und wir benötigen äh, da keine finanzielle Unterstützung von Seiten des Vereins, weil da kauft man dir ein Stück weit dein Ego ab. Ja, Das ist auch so
3: ein Motto immer. Du musst, was wir auch immer den anderen sagen, du musst halt gucken, was kann ich für meine Spielvereinigung tun, und was die Spielvereinigung für mich tun muss.
2: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Und jetzt seid ihr ja nicht direkt Ultras oder so, sage ich mal, sondern und das ist jetzt kein Projekt von den Ultras, sondern eher so von der ganzen, von und für die ganze Fanszene quasi, oder? Ja. Weil sonst ähm, jetzt in anderen Teilen wird sowas, in anderen Teilen von Deutschland wird sowas ja häufig auch sehr von Ultras gemacht, sage ich
3: mal. Beides, also, ja. Sport, also wir legen schon mehr drauf, dass Sportfreunde kein, keine Ultra-Gruppierung ist und es, mhm. ist, es ist ja alles andere als dies. Also wir, sind, wir legen auch Wert darauf, dass wir kein Fanclub sind. Das ist auch so ein Ding. Wir sind eine Fanvereinigung. Und wir versuchen, Interessen zu vertreten gegenüber Institutionen oder Vereinen. So weit, so gut. Natürlich ist äh, Ultra war immer ein, ein Teil von uns, weil wir die Möglichkeiten gegeben haben, dass die Leute sich entwickeln können. Gerade in die, die, es ist ja gerade das Buch rausgekommen, 30 Jahre Ultra in Fürth, wo die meisten denken, was wollen denn die? ist aber tatsächlich schon so alt, wobei ja, ähm, das Ultra von damals nicht mehr vergleichbar ist mit dem Ultra jetzt von heute. Ähm, und es gab ja zwei große Umbrüche, wo sich dann, UF 98 hat sich dann eben 98 gegründet und wurde dann ja mehr oder weniger aufgegeben beziehungsweise hat sich zerschlagen auch. Und die jetzige Generation, aus der sich jetzt wieder mehrere Gruppen entwickelt haben, denen haben wir dann auch wieder einen Anlaufpunkt gegeben. Dadurch gibt es schon immer Verbindungen zum Ultra-Sein und wir machen auch viele Aktionen zusammen. Also es wäre jetzt auch sinnfrei, Aktionen zu machen. Wir wollen zurück zur Spielvereinigung oder wir wollen äh, oder irgendein Sportpark Grundhof zurück und würden das ohne Ultras machen. Ja. Und inzwischen ja, muss ja. man auch ganz ehrlich sagen, Ultra hat uns um Kilometer überholt auf der linken Spur mit Vollgas. Mhm. Ja, also was die auf die Beine stellen inzwischen da können wir ja, also bis ich dann mein Bein vom Stuhl hebe, sind die schon fertig so ja. ungefähr. Sowohl von der Mainbauer als auch von der, vom Ideenreichtum. Ja. Und die haben ja auch hier ihre Räumlichkeiten. Das ist jetzt auch kein großes Geheimnis, das kann man ruhig im Podcast sagen. Ähm, die ja auch dementsprechend schützen. Ja. Das ist, die, die zahlen einen, äh, einen Anteil an den Kosten, der wird dann dementsprechend geteilt von den Betriebskosten des Bunkers. Und damit ist das okay und dann ist, zählt es für uns aber auch als Grenze. Also wir gehen da, wenn wir nicht müssen, nicht hoch oder wenn wir nicht eingeladen sind, sagen wir so. Also ja. wir versuchen dann schon eine Trennung zu haben, aber wir sind schon eng verwebt. Und ich habe auch inzwischen, also wir alle haben, ja das sind ja eine Szene, die jetzt nicht so, wir sind jetzt nicht die allergrößte, das, muss, das weiß, weiß ja auch jeder. Man kennt sich und es sind ja auch tiefe Freundschaften entstanden. Was mich sehr bewegt hat, auch jetzt wieder vor zwei Wochen Sensation Green von Stradivier oder jetzt 15 Jahre Horidos letzte Woche, wo ja wir auch immer wieder eingeladen sind mhm. und wo uns auch die entsprechende Anerkennung gebührt wird. Und das sind Leute, da bin ich einfach unendlich dankbar, dass ich mit denen halt jetzt alt werden darf. Das
0: ist halt so. Und irgendwann werden diese auch übernehmen, das muss man ja auch so sagen. ja Aber um die Frage, die konkrete Frage zu beantworten, es ist ein Projekt der Sportfreunde Rohnhof. Also der offizielle wir haben, das haben wir vielleicht noch gar nicht erwähnt, wir haben ja das Gebäude jetzt nicht von der Stadt Verth gekauft, sondern auf Erbpachtbasis erworben. Und äh, Vertragspartner im Notarvertrag sind die Sportfreunde Rohnhof. Das wirklich nur als konkrete Antwort auf die Frage, ob das von den Ultras oder von wem das betrieben ist.
2: Okay. Ich kann das gut nachvollziehen, was du vorhin gesagt hast, mit dem Linksüberholen von der Manpower und der Geschwindigkeit und so. Ich habe manchmal den Eindruck, dass die Ultragruppen besser organisiert sind als die eigenen Vereine, sage ich mal, hatte ich. Absolut. Früher in Dortmund auch schon häufiger den Eindruck. Jetzt weiß ich nicht mehr, weil der Verein jetzt ein bisschen größer geworden ist, aber äh, ja, so mal ein bisschen beeindruckend. Ne? Ja, das
3: ist tatsächlich so.
2: Jetzt ist ja bei solchen Fanorten auch immer ein bisschen die Gefahr da, dass sie Ziel für Fans des Rivalen sind. Habt ihr das Problem auch oder nervt euch da schon der Gedanke daran oder wie ist das so?
3: Puh, nervt uns der Gedanke daran. Also mich nervt ja, sowas immer. Also man könnte jetzt auch arrogant sein und sagen, lass ihr doch draußen toppen, ist ja hm. mir egal, dann mache ich hm. die Tür zu. Hm. Ähm, du wirst es, also wenn das irgendwann mal sein sollte, wirst es nicht vermeiden können. Also zumindest nicht als Sportfreunde alleine. Und ja, weil ich weiß nicht, wie weit dann der Respekt geht, dass man sowas, wie man sowas halt wertschätzt bei gegnerischen Fans. Mhm. Es gibt halt, da gibt es ja auch unterschiedlichste Couleurs. Es ist jetzt schwer, da irgendwas zu sagen und was ist richtig und was ist falsch. Mhm. Wir, uns ist schon bewusst dass du natürlich auch Ziel von Angriffen sein kannst und das war man ja auch schon, das ist ja auch kein Geheimnis.
0: Ja, es ist aber, glaube ich, einfach schon auch ein Unterschied, wie geht ob man damit ich, um? ob ich eine Brücke anmale oder irgendwo äh, einen Straßenposten oder was auch immer, oder ob ich nicht das, äh, dieses bisschen Respekt, diesen Gebäude haben. Ja. Ich erwarte so. nicht den Respekt vor mir, aber den Respekt vor dem Gebäude, weil es ein sehr sensibles Gebäude ist, sehr geschichtsträchtig und dessen sollte man sich auch immer wieder bewusst sein. Das ist ja auch das, wo wir hier versuchen immer wieder vorzuleben und zu vermitteln, dass dieses Gebäude nicht nur ein Vereinsheim ist oder nicht nur ein Fanbunker ist, sondern dass dieses Gebäude Geschichten geschrieben hat, wir hatten Zeitzeugen hier, eine Frau mit Mitte 80, die nach dem Krieg als kleines Mädchen hier als Geflüchtete mit ihren Eltern leben musste oder durfte, die hat uns auch viele positive Dinge erzählt. Ich selbst hatte vor kurzem eine Führung mit einem Urförder, der auch an Krebs leidet und sein größter Wunsch war einfach, nochmal hier reinzukommen. Mhm. Der kam auch als kleines Kind äh, aus einem anderen Bundesland äh, noch fort. Ja, und als dann äh, seine Frau und er erzählt haben, dass der Sohnemann, der auch dabei war, hier im Bunker auf einer Couch und sie wussten sogar noch den Raum, gezeugt wurde, äh, äh, das sind Geschichten... Mhm. Äh, ja, die bringen dir die Zeitzeugen rüber. Er hat mir gesagt, da hing das Bild von Elvis Presley und da war Brigitte Bardot. <lacht> äh, die Poster, also weißt, dieses Gebäude, und da gibt es noch viele andere äh, äh, Geschichten. Das Gebäude erzählt einfach mit dem, was wir erleben dürften. Und deshalb hoffe ich einfach, äh, dass das Gebäude auch nach außen einen gewissen Respekt erwarten darf. Und den hoffentlich auch bekommt.
2: Was waren bislang so die Höhepunkte in der Geschichte des Fanbunkers? Das ist aber jetzt
3: eine böse Frage, <lacht> weil so Zeitzeugen zum Beispiel. Ja, es gab jetzt so, so, so schöne Sachen, wo wir gerade aufgezählt haben, während der Bauphase. Aber es, ist, es gab natürlich auch das ein oder andere Festmahl, wie jetzt zum Beispiel den, den Aufstieg, auch wenn man das jetzt so feiern durfte, wie man das wollte. Der ja. Eintritt war ja auch in den Bunker ähm, nur sehr, sehr begrenzt möglich. Das Ganze fand ja auf der Straße statt, äh, weil
0: das Stadion ja auch nicht durfte. Ja, ähm, also für mich sind Highlights, äh, wie jetzt auch an den vergangenen Wochenenden, äh, wenn man dann von Menschen, die vorher noch nicht hier drin waren. Ob das eine aktive Fanszene äh, aus einer anderen Stadt, aus einem anderen Land äh, ist, ob das sonstige Besucher sind. Und du dann einfach diese Wertschätzung für das, was wir alle gemeinsam geleistet haben, ähm, denn es ist ja kein Werk äh, jetzt von uns Vieren, die wir das als Bunkerboys äh, hier begonnen haben. Das sind, wie gesagt, aber tausende ehrenamtliche Stunden und jeder Einzelne, der mitgewirkt hat, und wenn es nur ein Tag war, hat dazu beigetragen. Und wenn du diese Wertschätzung dann erfährst, dann macht es mich einfach stolz. Und das sind für mich Highlights, ja. Ja, das glaube ich. Das Highlight war auch, dass plötzlich
3: Feldclubs zusammengerückt sind, um das Projekt zu verwirklichen, obwohl es ja. ein Projekt für die Sportfreunde war. Also da geht auch mal ganz großer Dank an die Kiltuaners zum Beispiel raus oder Fanclub Hardhue. Und da kann man auch noch andere nennen, die dann durch mithelfen, die, die äh, dabei waren oder äh, Spendenaktionen gemacht haben oder was auch immer. Und dann auch, obwohl sie ja ihren, ihr Fanclub-Leben haben und ihren Mitgliedsbeitrag wahrscheinlich auch irgendwie und dann hier noch Mitglied sind, um dann hier halt auch am Spieltag mal vorbeizugucken und so. Die Kleeblatt Mädels und da gibt es noch alteingesessen und viel mehr Fanclubs, die ich jetzt wahrscheinlich vergesse. Also dafür Entschuldigung. Das fand ich schon auch cool, weil das hat man bei vielen Aktionen zwar gern, wenn da nochmal Erfolg zu vermelden war, aber ähm, wenn es um die aktive Arbeit geht, war man dann doch immer mehr so auf einen engeren Kreis beschränkt. Das hört sich jetzt sehr böse und arrogant an, aber es war halt leider bei vielen Sachen so. Und da hat sich das plötzlich... Mehr geöffnet und das fand ich stark mhm. oder finde ich heute noch stark. Und da muss man mal Danke sagen, dass es eben nicht nur auf die, dann den Bunker betreiben, liegen geblieben ist, sondern mal immer wieder, wenn es bloß mal, mal ein Tag war, wo man mitgeholfen hat, Schutt raustragen, Maschinen leihen, was der Teufel, Material
0: besorgen. Das ist schon cool. Mhm. Ja, und ansonsten werden wir jetzt erstmal schauen müssen. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir hatten ja jetzt die letzten zwei Jahre keine einzige zusammenhängende Saison mit Stadionbesuch. Corona hat immer wieder dazwischengefunkt und das spielt natürlich hier auch eine Rolle. Den Außenbereich den können wir ganz gut nutzen, aber in dem Augenblick, wo wir merken, das Ganze zieht wieder an oder du bekommst auch von der Politik äh, wieder Auflagen, ähm, dann kann ich natürlich da innen äh, äh, den Spieltag nicht so gestalten, wie ich gerne möchte. Ähm, du kannst manche andere Dinge nicht machen. Also da müssen wir jetzt schon ein Stück abwarten, aber wir freuen uns drauf, wenn hoffentlich Corona uns jetzt in Ruhe lässt und wir einfach mal durchgängig öffnen können. Und auch dann werden wir erst sehen, äh, äh, wie es hier ab und an dann richtig brennt. Ja,
2: das glaube ich. Was sind denn so eure weiteren Planungen? Also, ihr habt gesagt, ihr seid noch am Bauen, also es gibt noch ein paar Ideen mit dem Museum und so und ich weiß nicht, für Veranstaltungen oder so, was sind so die nächsten Schritte und Ideen?
3: Naja, Arbeit gibt es immer an so einem Riesenhaus, das ist immer um das eine. Natürlich jetzt, äh, der erste Teil vom Garten wollen wir jetzt bis zum Saisonstart fertig machen und unseren Biergarten da verwirklichen. <lacht> Da gibt es dann noch einen zweiten Teil, den kann man dann auch mal die nächsten Jahre in Angriff nehmen. Aber die nächste große Aufgabe wird tatsächlich das Museum. Da wird es ober ober dass das mal angegriffen wird dann. Ja, und du hast ja auch äh, viele Aktionen, wo auch so ganz normal weiterlaufen. Wie gesagt, verschiedene Arbeitskreise zu verschiedenen Themen, wo wir mitvertreten sind, wo wir mithelfen oder wo mal auch mal zur Meinung gefragt ist. Ähm, die Leute sind eigentlich schon immer ganz gut beschäftigt. Das ist ja dann auch normaler Spieltag, hoffentlich, wie es der Willi gerade sagt. Du hast äh, deinen Stadionbetrieb, das Tickenteam arbeitet sich dann immer besser ein. Die, 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 ähm der Stadionstand muss ja auch weiter betrieben werden, die Auswärtsbusse. Also die Arbeit bleibt ja nicht, wird ja nicht weniger. Was im Fanbunker selber, was man da noch verwirklicht, Ja, ich habe es ja vorhin erzählt, wie schnell man auf ziemlich dumme Ideen kommt die man sich dann einfach sagt machen wir jetzt irgendwann werden die Räume auch mal ausgehen <lacht> ist natürlich auch klar aber ja, noch man weiß nicht, kaufen wir uns zweiten ne? ich habe neulich mal was gehört dass irgendwo noch ein Bunker rumsteht
0: keine Ahnung völliger Quatsch kann man nicht sagen ja du darfst eines man, wie gesagt man darf eines nicht vergessen äh, äh, außerdem bist Immobilienbesitzer <lacht> denn auch der Erbpachtvertrag ist Immobilienbesitz und dann bist du für den Unterhalt und die Pflege verantwortlich. Wir haben hier äh, ein riesen Grundstück. Da wächst ab und an doch ein bisschen mehr Gras, als mancher äh, vorher gedacht hat. Auch das muss gemäht werden. Du musst pflegen, du musst reinigen, du musst warten. Ja, also insofern sind wir sicherlich da gut bestückt. Und all die anderen Dinge, die der Matze äh, gerade schon angesprochen hat, äh, die erfordern auch ihre Zeit. Also ich glaube, langweilig wird es uns nicht. Und ja, wenn ich jetzt dann doch irgendwann mal in Rente gehe, ähm, dann werde ich mal schauen, ob ich da nicht irgendwie Bunkerwart 2.0 oder so machen kann. Damit Und, <lacht> Und Treppenlift,
3: also weil wir werden <lacht> jetzt alle auch die Gründungsmitglieder der Sportfreunde oder die erste Generation halt wo auch wir mit dazu gehören wir wollen ja dann wie kommen wir die treppen hoch irgendwann mal also können da vergessen dass wir dann da draußen bleiben ich will hier dann mit 80 auch noch dabei sein da können sich dann andere Gedanken machen, wie es uns da hochbringen, Und wir da raus. Das ist auch nicht billig, so ein Scheißding. Ich habe mich schon mal erkundigt, ja,
2: schlecht. Und zum Abschluss muss ja jeder gast noch eine interessante oder amüsante Anekdote aus seiner Fankarriere erzählen. Habt ihr auch
0: welche für uns? Äh, Anekdoten, oh. glaube ich, gäbe es genug. Ja, Tausende. Aber ob man die erzählen darf. Also prinzipiell
3: mal, ich bin jetzt irgendwie seit, jetzt müsste ich echt lügen, irgendwie so seit zehn Jahren oder so irgendwie Vorstand der Sportfreunde. Also ob jetzt der erste oder zweiter, ist mal egal. Was mal prinzipiell ist und war beim Will jetzt überfällig, bisher wurde immer Sportfreund Vorstand vergessen bei der Auswärtsfahrt irgendwo am Rastplatz. Lustigerweise bei mir beim letzten SV in Ingolstadt. Ich wurde glaube ich sogar zweimal vergessen. Ja, und dann habe ich auch so Anekdoten, aus Kinderzeit, als wir halt noch als Helfer eingeteilt waren. Da habe ich mein erstes SV vom damaligen Vorstand Burkhardt bekommen da gab es noch gar kein SV. <lacht> weil mein Vater war damals Gladbach-Fan und, und da hat Gladbach im Wohnhof gespielt, Pokalspiel auch. Und ich war halt uriger Fan vom, ich wollte nie Torwart werden, aber ich war Fan vom Kleff, vom warum mhm. auch immer. Und Hans-Günter Bruns, mhm. so. Nicht einmal ganz Gladbach, aber so die zwei halt. Und der macht einen Abschlag und der andere macht, glaube ich, das Tor, was weiß ich, und ich jubel da hinten mit meiner Viertjacke hinter der Kamera halt. na dann hat er gesagt, du machst jetzt Bau, du das jetzt da unten immer so Das war so, sei auch so. Ich glaube, ich das erste Mal vom Stadion gestanden und habe mir gedacht, äh. und, das erste, und verhaftet wurde ich auch erst erste Mal im Stadion, da wurde ich eingesperrt im Waschmaschinenraum. <lacht> weil weil <lacht> ein, ein Umgeschnickt halt im Block und dann... Ja, der erste Zivi kommen damals und dann gab's, da gab es noch keine Zellen und was der Teufel halt. War ich, und die, die damals, die Renate, die war äh, Zeugwart und, und äh, ihr Mann, der, die Familie und Da war ich bei denen im Waschmaschinenhaus geguckt und die, von der ersten Halbzeit waren die Trikots in der Wäsche Saugeil. Alter. Aber da höre ich jetzt auch auf, weil sonst wird es peinlich.
2: Ja, aber war schon ganz gut. Hast du noch eine oder...
0: Ja, äh, was man halt alles so erlebt, wenn man äh, äh, mit gleichgesinnten Fans irgendwo unterwegs ist. Ähm, du, fährst, auf, was du, sagst. Ja, ja, du fährst einfach mal los äh, zu einem Konzert in so einem Kleinbus. <lacht> ich wusste das Und äh, taucht ja plötzlich auf der Autobahn äh, ein Gefährt auf, wo unschwer erkennbar war. Das ist die Fanszene aus der Nachbarstadt. <lacht> ähm, ja, dann geht es halt los, Fenster runterkurbeln. Es gab ja eine Zeit, wo nicht alles elektrisch war, wo man ein Fenster gekurbelt hat. Fenster runterkurbeln, Drohgebärde von der Seite rüber, von uns wieder zurück und plötzlich höre ich einen Schrei, Sch", dieses berühmte SCH-Wort. Dachten wir uns, was ist jetzt passiert? Hatte einer aus unserem Auto seine Brille verloren und äh, so wurde halt für ihn das schöne Konzert zu einem reinen Hörkonzert, weil es ja mit den Augen nicht mehr so gut war. Oh Mann. Und ja, da gibt es diverse andere Geschichten, <lacht> aber man sollte nicht zu viel erzählen, weil es äh, äh, könnte man ja manchmal sich selbst oder anderen auf die Füße steigen.
2: <lacht> okay, ja, dann vielen Dank. Gerne danken dir.